0: J'emmène mon petit pot, je vais vous expliquer c'est pourquoi tantôt. J'arrive toujours avec des choses bizarres des fois, pas toujours, souvent avec des choses bizarres, pour ne pas exagérer. Hein. Oh. Mon iPad est collé dans le... Il est libéré, il est libéré finalement. J'espère que vous aussi vous êtes libérés. Savez-vous que Dieu est bon? Savez-vous que Dieu est grand? Savez-vous qu'il fait des choses qu'on ne pourrait même pas imaginer? La Bible nous dit au-delà de ce qu'on peut espérer et même imaginer. Ça me dépasse tout le temps de voir ce que Dieu fait, ce qu'il a fait dans ma vie, puis aussi ce qu'il fait dans la vie des autres. Ça fait environ 35 ans, que je suis dans le ministère, ça fait une secousse déjà, et j'ai été privilégié d'être pasteur à différents endroits. Euh, donc les derniers 12 années, un peu plus que 12 années, en Ohio, euh, dans une ville qui s'appelle Kent, il y a une université là. On avait aussi un des des, des choses d'évangélisation qu'on faisait au niveau du, euh, de l'université, il y avait plein de choses comme ça, puis on a pu voir des gens venir au Seigneur, puis on, on donne toute la gloire à Dieu pour ça. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissaient pas, il y en a plusieurs parce qu'il y a beaucoup de visages que je ne reconnais pas, il y en a que je reconnais, malgré que vous avez changé beaucoup, la majorité de vous, en passant, les cheveux sont pas mal plus gris que la dernière fois qu'on s'est vu <rires> Puis il y en a d'autres qui en ont pas mal moins de cheveux, j'en suis un. Quand on prend la France, ça me fait toujours penser à une joke, puis je vais vous la compter, pas parce qu'elle est drôle, mais parce que, pourquoi pas, hein? Quand j'annonçais à l'Assemblée, à un moment donné, on avait un problème au niveau de la couverture à l'Église, et je suis arrivé à l'Assemblée, puis je leur ai dit, j'ai des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. L'avez-vous entendu, déjà celle-là? Non? Les mauvaises nouvelles sont que la couverture coule. Les bonnes nouvelles sont qu'on a tous les fonds nécessaires. Les mauvaises nouvelles sont qu'ils sont dans vos poches va t'en servir, écrit-là, celle-là, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ils ont même ri, c'est bon signe. Donc, moi d'où je viens, ben, je suis venu ici, au monde ici à Grimby. Mon père, c'était Jean-Camille. Euh, ma mère, c'était Patricia. Je m'excuse. C'est la première fois que je viens à l'église depuis que mon père n'est pas ici. Ça emmène des émotions. Moi, je me souviens, quand l'église était sur la rue Johnson, au troisième étage, je pense, je te fais pleurer, puis je te regarde pleurer, ça me fait pleurer. Oh non! Oh. À l'âge de 16 ans, on a construit l'église qui est ici présentement. J'ai fait partie d'une équipe, on n'était pas une grosse équipe, on était deux ou trois, à une shop à Roxton, qu'on a fabriquée toutes les moulures, les boiseries, les bancs sur lesquels vous êtes assis, pas de coussin par contre, je suis pas bon dans la couture, mais j'ai participé avec un, un, un ébéniste, puis on a fabriqué toutes ces choses-là. Tout mon été, euh, j'aurais eu l'opportunité si, si j'aurais voulu d'avoir un emploi d'été, mais je ressentais que c'était un besoin qui était essentiel, et j'ai dévoué mon été au complet à fabriquer les bancs. Fait que si vous ne les aimez pas ce matin, parlez-en pas. Puis Si vous les appréciez, ben Merci Seigneur, parce qu'il a pu se servir de nous autres. Hein? Puis si vous ne les aimez pas, mais vous pouvez vous tenir debout. Apparemment, vous les aimez toute la gang, sauf Donald. J'ai participé dans toutes ces choses-là. Je veux vous partager ça parce que je veux commencer par un témoignage un petit peu. Je n'irai pas au tout début, au tout début, quand mon père est venu au Seigneur, mais... À la suite de tout ça, ceux d'entre vous qui connaissez la famille, vous savez que toutes les familles, si vous ne connaissez pas les, les défauts de notre famille, bien, ça se caractère, vous n'avez pas besoin de les savoir. Mais je peux-tu vous dire que dans tous les foyers, il y a des problèmes? Le note n'en était pas exact. Par contre, je regarde aujourd'hui avec fierté ma soeur qui sert le Seigneur, moi qui ai été appelée pour servir le Seigneur, et ma petite sœur qui est aussi engagée dans un ministère. Je me dis, peu importe comment que notre foyer pouvait à certains temps, à certains moments avoir des malaises, des complications, Dieu a préservé. Je disais à ma sœur ce matin, j'ai dit, tu te rappelles-tu quand on se promenait dans la maison, puis des fois il y avait des, des, des tempêtes qui n'étaient pas tellement pas tellement jolies, mais mon père avait toujours un moyen, ma mère aussi avait toujours un moyen de nous rappeler que, écoute, faut se recentrer en Dieu. Peu importe les difficultés, les épreuves qu'on va passer, il faut se recentrer en Dieu. Je lui disais, un des versets de, de mon père, c'était « Quand le malheur est, euh, écrit... » Voyons, « Quand le malheur... » Voyons, « Le malheureux... » Excusez mon français, ça fait longtemps, je n'ai pas prêché en français. « Quand le malheureux écrit, l'Éternel entend. » Ça suit de quoi ça? « Il le délivre de toutes ses détresses. » Mon père nous mentionnait ça souvent. Il nous disait aussi, quand on était plus jeunes... C'est quoi? La verge et la correction donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Je ne voulais pas faire honte à ma mère, mais malheureusement, ça a sûrement arrivé à certains moments donnés. Des fois, j'étais mal bah ben, Pas moi, c'était sa faute à elle. <rires> euh. Tout ça pour dire qu'on a passé au travers. Malgré les épreuves, on a passé au travers. Je peux-tu vous dire aujourd'hui, je suis fier, même presque au point d'orgueil. Mes enfants ont grandi dans l'église. J'étais un pasteur. OK? Je bloque les oreilles. OK? Avoir des enfants quand on est dans le ministère, c'est pas... Je peux-tu vous dire que des fois, là, vous autres vous dites des choses puis vous pensez que c'est une façon pour encourager le pasteur, mais vous dites une critique, puis l'enfant l'entend. Lui, lui, ce qu'il entend, c'est n'est pas ben, « Écoute, il essaye d'encourager mon père pour qu'il améliore ou ma mère pour qu'elle améliore, mais ce que l'enfant entend, c'est il critique maman et papa. » Puis, je peux-tu vous dire par l'exemple que j'ai vécu de mon père qui, au travers des épreuves, nous a toujours encouragé Retourne à la parole, recentrer j'ai fait la même chose dans mon foyer. J'ai deux enfants, un gars, une fille, Jeffrey et Shanna. Ils sont maintenant dans leur trentaine. C'est pas croyable, hein? on en parlait tantôt. J'ai des enfants qui ont plus que 30 ans, c'est ridicule. Les deux servent le Seigneur. Sont impliqués dans leur assemblée. Ils enseignent. Ils sont impliqués de toutes sortes, toutes façons. Mes petits enfants, j'en ai huit. Huit. Oui. Ouais. Mm. J'ai, n'ai pas la mémoire. Je n'ai plus de capacité pour la mémoire. Je disais, mes enfants, c'est assez, mais ils ne m'écoutent pas. J'ai huit petits-enfants. Les huit petits-enfants apprennent la parole de Dieu, comment vivre comme chrétien. Je peux tout vous dire que je suis un grand-papa et un papa fier? Je suis béni. Mais il y a beaucoup de gens qui me posent la question, « Mais pourquoi ça, ça ne m'est pas arrivé? » Je veux vous rappeler une promesse de Dieu. Puis souvent, on les sait... Mais on oublie qu'au travers de ces promesses-là, des fois, Dieu nous demande à nous autres de faire quelque chose aussi. Il y a une implication. Euh, Ce n'est pas qu'on va être parfait, mais je vais en parler un petit peu tantôt. Là, euh, Je vais me dévancer peut-être un peu des fois, parce que surtout, vu que je parle en français, mes pensées s'en vont partout. On enseigne des choses, on ne sait pas exactement où ça va se ramasser. Mais la parole de Dieu nous dit « train up a child euh, » enseigne un enfant dans la direction à laquelle il doit suivre, c'est la version Tom un peu, hein? euh, et quand il va vieillir, il va revenir à son père. On parle d'un papa céleste. Fait il y en a d'entre vous ce matin que, que vous me regardez et vous dites « Ah, écoute, ce sera le fun, ça sera mon témoignage à moi aussi. » Ne lâchez pas la parole, ne lâchez pas la promesse. Parce que la promesse de Dieu, je pense que c'est Donald qui l'a dit tantôt, c'est « Oui, Amen ».« Ce que Dieu dit, ça va se produire. » Il y a une histoire que j'ai entendue une fois, c'est un, un monsieur qui, qui avait été missionnaire toute sa vie. Il avait été dans des pays lointains, il a été missionnaire toute, toute sa vie. « Bon, il j'aurais de la misère. En tout cas, on va essayer d'accélérer. » Et puis, au travers ces années d'être missionnaire, euh, souvent, ces enfants, comme était la coutume à l'époque, les enfants restaient à un autre pays pour être plus en sécurité et tout ça. Les enfants, en vieillissant, ont commencé à mépriser leur papa. La maman est décédée jeune, les enfants étaient souvent loin du papa, puis ils ont commencé à maîtriser le papa. Le papa, quand il a pris sa retraite, finalement, il était assez âgé, puis il est retourné... Euh, tout près de ses enfants. À ces derniers jours, le papa avait poigné un genre de maladie. Je ne sais pas exactement c'était quoi, c'était une forme d'arthrite et un paquet d'autres affaires. Il était à tout croche, il n'était pas capable de marcher, il avait de la misère à tout faire. Puis il priait, le papa, à tous les jours parce qu'il avait confiance en Dieu. Il priait à Dieu à tous les jours, « Dieu, guéris-moi pour que ce soit un témoignage pour mes enfants. » Les enfants regardaient le papa et disaient, « Papa, si c'était vraiment si bon que ça, là, pourquoi Dieu il te laisse comme ça, en douleur en misère? » Le père il dit, « Je ne sais pas, mais je sais qu'un jour, ça va nous être révélé. » Le papa, il continue à prier pour ses enfants, puis il priait puis il priait puis il pria, priait puis jamais il a vu ses enfants venir au Seigneur. Finalement, vient son jour de mort, et puis il est là, puis ses enfants sont autour de lui, puis les enfants disent, « Papa, c'est tes derniers soupirs. Qu'est-ce que tu nous dirais? » Papa a dit, Dieu est bon. C'est le dernier mot. Les enfants ont fait le service. Après le service, ils sont réunis ensemble et ont commencé à jaser. Ils ont dit, c'est incroyable, hein? Papa était tout déformé. Il a servi Dieu toute sa vie, il finit ses jours en misère, en malheur. Il était pauvre, il n'avait pas de santé, il n'y avait rien. Mais les enfants, au lieu de commencer à critiquer qu'est-ce qui s'était passé dans le passé, ont vu le témoignage du papa. Ils ont dit « Avez-vous remarqué par contre ces derniers mots, c'était quoi? »« Dieu est bon. » Si papa, avec toutes ses misères, tous ses malheurs, sa pauvreté, les misères du corps, et tout ça, est capable de que son dernier respire, son dernier, ses derniers mots, c'était « Dieu est bon », ça veut dire que Dieu est réel. Si Dieu est réel, ce que lui a vécu, moi je veux le vivre aussi. Puis après sa mort, selon ce que l'histoire nous raconte, les enfants ont tous donné leur vie au Seigneur. fait, que Des fois, on ne le voit pas de ce côté-ci, mais je veux vous dire qu'il y a des promesses qui ne seront jamais révélées avant qu'on arrive là-bas. Hmm. Ça devrait vous encourager un petit peu. Honnêtement, là, je ne sais pas s'il si... y en a-tu qui dort déjà? Non, s'il y a quelqu'un qui dort proche de petite bousculade, je vais le dire encore. Il y a des promesses qu'on verra peut-être pas ici. Ah là, vous dites, oh, non. Mais un jour, là-bas, on va voir que la parole de Dieu est oui et Amen. 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 On commence à en gagner un petit peu. On faire comme Donald. Si vous voulez, j'arrête. Embarquez. <rires> hein? Sinon, ma, m'a pensée, vous voulez que je continue? Puis, je sais que ma soeur, je lui ai dit euh, hier, j'ai dit, écoute, ça fait trois semaines que j'ai pas prêché. Là, j'ai donné ma démission à mon assemblée il y a trois semaines. Ça fait trois semaines que je n'ai pas prêché. Normalement, je prêche 25 à 35 minutes. Fait j'ai dit, là, j'en ai trois semaines d'accumuler. Fait qu'attendez-vous de 75 à 105 minutes. correct? <rires> Savez-vous ce qu'elle m'a dit? Elle dit, prêchez-en un tout de suite. <rires> C'est encourageant, hein? Bon. Ce qui s'est passé dans ma vie depuis que je suis parti de Gramby. Comme je vous ai je suis venu au monde, j'ai été actif dans l'Église. On, on venait à l'Église francophone, puis moi, ma sœur et mes sœurs, on allait euh, à l'Église anglaise, l'Église anglophone, l'Église euh, sur la rue Simon. À l'époque, elle n'était pas sur la rue Simon, elle était sur la rue Winchester, je pense, au McDonald's, je ne me souviens pas comment ça s'appelle, ça a changé de nom trois, quatre fois. Bienvenue à Gramby. Um, et puis, on allait là pour nos réunions de jeunesse. Donc, on avait l'anglais là, on avait le français ici à l'Assemblée, mais jamais on a délaissé. C'est à cette église ici, à l'âge de 17 ans, que j'étais en avant. Et puis, je, je priais. C'était à Daniel Poirier. À, à l'époque, qui était un pasteur. Par, je ne sais pas s'il si était par intérim ou s'il si était le pasteur. C'est des détails qui m'échappent. Mais où j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je m'en allais à l'université, l'université de mont pour étudier en, en ingénierie. Et puis, mes parents se souciaient beaucoup de, de moi. Ils ont dit « Écoute, il est gêné, puis il va être loin de nous autres. » Il s'inquiétaient de moi. Il ne faut pas que je parle trop de mes parents. fait que deux, trois semaines avant, c'était mon départ, il y avait eu un, un message sur le baptême du Saint-Esprit. J'étais revenu le dimanche soir, et puis j'étais là, puis j'ai dit « Bon, ben, ok, je voudrais bien recevoir. » fait que je suis venu en avant, et puis... C'est pas un bon témoignage, mais ça, à la fin, ça finit bien. Euh, j'étais en avant, puis je priais, puis je voulais recevoir. Puis, puis Danny il venait, il faisait le tour, puis il priait avec les gens. Puis, le Saint-Esprit agissait, puis il y a eu d'autres gens ce soir-là qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Puis, moi, j'étais là, puis j'ai dit non, 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 ça ne viendra pas. Savez-vous, quand on a grandi dans l'Église, des fois, on, il y a des affaires qu'on s'imagine. Ah, oh, c'est de la chair. Notre frère a partagé un mot tantôt. C'est de la chair. C'est juste lui, il fait ça à tous les dimanches le Saint-Esprit agit, puis des fois, on, on, nous autres, on vient tellement accoutumé qu'on se dit, bon, c'est normal. C'est pas normal. Quand le surnaturel agit sur le naturel, c'est surnaturel. Fait que j'étais là, moi, j'ai dit non. Puis Daniel arrivait à, à, à côté de moi, il dit, Tom, le Saint-Esprit est sur toi d'une telle grande façon, il dit, si seulement tu ouvrirais la bouche, ça sortirait. Je Ça fait à peu près une heure. L'église, c'est fini. Tout le monde est presque prêt à partir. Il ne restait pas grand. Personne ici. Euh, Robert-Henri, Pierre-Henri, je pense que vous connaissez peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Il restait quelques personnes ici à l'Assemblée. Il n'en restait pas une méchante gang. Mes parents étaient encore ici. Ils n'avaient pas le choix. Ils m'attendaient. Et puis, éventuellement, Danny vient à moi, puis il reste peut-être deux autres personnes en avant avec moi. Puis Danny, il me regarde et il dit, « Ouvre les yeux une seconde. » Je rouvre les yeux. Il dit, « Écoute, le Saint-Esprit est sur toi d'une sont tellement puissantes. Si seulement tu ouvrirais la bouche, tu recevrais ce que tu recherches. Je rouvre les yeux, je regarde le dernier, puis rouvre la bouche pour lui dire « Non! » Puis au lieu, ça sort tout en langue. Je n'ai jamais été ivrogne. Je n'ai jamais bu un point excessif de ma vie. Je n'aime pas la boisson du tout. Mais ce soir-là, ça a nécessité que quelqu'un m'aide pour me rendre d'ici à l'auto de mes parents. Je n'étais pas capable de marcher, j'étais ivrogne dans l'esprit. Je suis allé à la maison, passé la nuit. Je n'étais pas capable de parler en français, je n'étais plus capable de parler en anglais, je parlais en langue. Je me lève le lendemain matin, mes parents me regardent, puis ils disent Vas Tu vas-tu à l'école le matin? Puis je commence à parler en langue, ma mère a dit Non, pas aujourd'hui. C'est que ça s'est produit. Je vous parle de l'historique parce que ce que Dieu a fait est encore capable de le faire. Okay? Ah, bon, finalement, ah, je suis donc content. Ça me motive, ça m'encourage. Puis aussi, vous savez, ça veut dire que je vais raccourcir. Hein? C'est ça que vous embarquez. Là. À ce moment-là, moi, je voulais... Parce que j'avais eu peur, tu sais, jeune, j'avais des fois entendu des affaires. Mon père était dit hier qu on était beaucoup impliqué dans l'église, j'ai entendu des affaires. Puis même si Dieu avait mis un appel dans ma vie, j'ai dit non, jamais, jamais, jamais. Je, je veux pas être pauvre, je veux pas vivre dans la misère, je veux pas avoir… Malheureusement, c'est souvent ce qui se produit, mais Dieu pourvoit toujours à nos besoins. Fait en étudiant l'ingénierie, une journée, je... l'appel ne voulait pas relâcher j'ai dit, bon, ok, je vais aller à l'école biblique. J'en parlais avec mes parents, je dis, je vais aller à l'école biblique si ça peut fonctionner. C'était deux, trois jours avant que l'école commence. J'appelle l'école biblique, et ils me disent, écoute, non, ça te prend une application, il faut que ça soit rempli, ça te prend des références, ça te prend ci, ça te prend ça, il faut que tout ça soit fait. Il faut qu'on aille parce que tu n'as pas le droit de manquer plus que trois jours d'école, sinon, on ne pourra pas t'accepter. C'est trois jours avant. Fait que je demande demande, tu peux m'envoyer, ben, je peux aller voir le poste de jamais à Entre-temps, J'étais chez TPD, je travaillais là. Euh, Daniel Poirier arrive. C'était plus notre pasteur, mais il arrive à, il arrive au magasin. Je ne sais même pas pourquoi. Il arrive avec son gros bazou. Euh, excuse ça. Sa grosse minoune. Il y a des mots, je me rappelle. Hein? Et puis, il, il, il stationne droit à côté de la porte. Moi, j'étais là. Il arrive. Il commence à me jaser un petit peu. Il dit Qu'est-ce qui se passe avec toi? Là, je lui dis il dit, Hey, dit. Tu devineras jamais à quoi, j'ai dit quoi Il dit j'ai une application pour le collège biblique que j'avais eu pour quelqu'un d'autre qui finalement ils vont pas, fait que je l'ai dans mon auto. Il dit je sais que tu as besoin des références, je sais que tu as besoin de ça. Il dit aujourd'hui, il dit moi je vais toutes les courir, il dit rien d'autre. Oh non. <rires> fait que je fais l'application, je l'envoie par, par euh, FedEx, UPS, CAN Park, quelque chose comme ça, à l'université, à, à l'école biblique, puis ils la reçoivent, puis ils prient là-dessus, puis là, ils me reviennent et ils disent Bon, mais tu as, as été accepté. J'ai dit, bon, ben.. <rire> mais on n'a pas de place pour toi dans le dortoir. Ben, J'ai dit, écoute, non. Non, non, non. C'est tout ou pas en tout. Des fois, on met des conditions à Dieu, hein? C'est tout ou pas en tout. Fait que là, ils me disent, bien écoute, on va regarder, voir si on peut trouver quelque chose. On ressent vraiment que Dieu a un appel, on a prié là-dessus, on ressent que Dieu a un appel sur ta vie, puis on, on aimerait ça te voir ici, mais on comprend. Fait j'avais juste tant de jours, hein. il ne reste plus beaucoup de jours, là. Fait que là, ils disent, on va, on, va, on va tout faire ce qu'on peut. J'attends le rappel, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, moi j'ai fait mon devoir. Puis, il fallait j'ai ma réponse une telle journée avant quatre heures. Il est 3h55. Moi, je commence à jubiler un peu parce que je me dis, bon, ben, écoute Dieu, m'appeler dans le ministère, puis finalement, j'ai été consen consentant. Tout ce qu'il voulait savoir, c'était que j'étais prêt. <rire> mais je ne le voulais pas. Okay, on se comprend, je ne le voulais pas. Puis 3h55, j'ai dit Bon, mais ben, c'est trop tard, ça ne fonctionnera pas. À 3h59, le téléphone sonne, j'étais piedé parce que je travaillais là. Ma mère, qui a un sens d'humour assez sec d'habitude, qui avait un sens d'humour assez sec d'habitude, elle répond au téléphone. Elle met sur le système d'intercom au magasin. Elle dit, « Tom, téléphone pour toi. » Elle dit, « En passant, il est 3h59. » J'ai répondu. Ils avaient trouvé une place. Il y avait un, un type du collège qui était un nouveau employé là, qui avait acheté une maison avoisinante et puis qui avait son sol qui était en train de transformer pour avoir un appartement à lequel je pourrais habiter. Inutile de dire que j'ai dit oui, parce que j'ai dit, ben, « mais écoute, Dieu, si tu fais des mains des pieds, ben, je pas le choix. » Mais je dois avouer, j'y allais, euh, <rire> allais un peu derrière. Non, un peu du reculon. J'y allais un peu du reculon. Mais je dois avouer qu'au travers de ma vie comme pasteur, plusieurs années, maintenant, comme je vous dis, ça fait 35 ans environ, Dieu a toujours ouvert les portes en bonne saison. Il y a eu des temps difficiles. Mmh, pasteur, il y a des temps difficiles dans le ministère. Des, des fois, c'est du difficile personnel, parce que j'ai prêché une fois, les moutons, ça meurt des fois. Si ça t'est pas arrivé encore, ça va, ça va venir. Mais c'est Dieu qui console, c'est Dieu qui guérit, puis c'est Dieu qui bénit. Fait qu après 35 ans d'avoir été dans le ministère, euh, moi, je suis arrivé au point à, à l'Église où, à, en parlant avec Dieu, Dieu a commencé à me parler aussi. Puis Dieu me dit Écoute, c'est le temps, la, la saison achève. J'ai d'autres choses, j'ai un autre plan pour l'Assemblée, puis c'est plus toi. Moi, je dois dire, écoute, J'ai 61 ans, je suis assez vieux, je pourrais prendre ma retraite, mais aux États-Unis, si vous ne saviez pas, l'assurance maladie, c'est dispendieux. Euh, on débourse, moi et mon épouse, environ 22-23 000 par année en assurance maladie. C'est difficile quand tu gagnes environ 34 000 par année, mais en tout cas, on, on s'est toujours débrouillé. Dieu a toujours béni. Il a toujours pourvu. Fait que quand j'arrivais à ce point-là… Moi et mon épouse, on en parlait, on a dit bien, écoute, on est capable d'arriver, on a acheté de l'immeuble au courant des années, puis avec les revenus qu'on a de son, on va être capable de vivre. Je vous dis tout ça, ce pas un point d'orgueil, c'est pas parce que je pense des fois, on a besoin de voir du concret. Okay? Fait que je dis à ma femme je ne je sais pas ce qu'on va faire. Fait qu'à un moment donné, je fais une application à un club de golf et je reçois une, euh, une demande est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait venir comme Marshall ou Bien, moi, j'aime le golf, je suis terrible au golf, le golf, je m'aime pas, mais moi, j'aime le golf. Enfin, je dis, ben, écoute, ça sera peut-être parfait. Au moins pour l'été, je vais pouvoir travailler au club de golf, Might Ranger ou Marshall. Puis, je faire ma petite job. J'ai le golf gratuit. Parfait. J'arrive à ma retraite. Ça, ça va être la fun. Je reçois des appels, ils me rappellent, on se courriel, on se fait ci, on se fait ça. Telle la job, telle la job, telle la job. Ils m'appellent. 4-5 suivis. Puis finalement, ils ont dit, la semaine prochaine, tu vas avoir ton, ton contrat d'emploi la semaine d'après, rien, je n'ai pas le contrôle d'emploi. La semaine d'après soir, rien, je n'ai pas de contrôle d'emploi. La semaine d'après ça, je n'ai pas le contrôle d'emploi. Inutile de dire je ne travaille pas au, au club de golf. J'arrive à la semaine où j'avais dit à mon époux, je vais donner resignation. Ah, je vais donner ma démission. C'est vrai, je connais ce mot-là aussi. Je vais donner ma démission lundi au comité. C'est lundi. J'avais été entretien, je jasais avec une compagnie, une compagnie, un organisme. Euh, qui s'appelle Builders International. Vous pourrez la regarder plus tard, pas de suite, ce n'est pas le temps. Builders International. Builders International fait des projets à travers le monde, sauf en Amérique du Nord, euh, des œuvres missionnaires, des œuvres euh, de bons... À, à bon caractère, si on veut, ou à bon but. Euh, je vais vous en partager un tantôt que j'ai partagé avec euh, Julie, puis Laurier. Um, puis, on avait été en contact au mois de novembre, je pense c'était, je suis allé en Pologne. En Pologne, on a construit, euh, pas juste moi, mais plusieurs autres, on a construit, c'est un voyage missionnaire à lequel j'ai participé, on a construit une, une résidence, on a transformé plutôt une bâtisse qui était autrefois pour les systèmes téléphoniques, et on a, on a transféré ce bâtisse-là en logement-appartement pour presque 130 familles, généralement femmes, et enfants qui ont été obligés de quitter l'Ukraine, puis le pays le plus proche pour eux, c'est la Pologne. Donc, ça leur donnait une place de refuge. J'ai eu le privilège de pouvoir travailler sur ce projet-là. Aujourd'hui, il y a environ 130 familles qui habitent là. Ils sont là. Jusqu'à temps qu'un pays soit le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, pendant que j'étais là, il y a eu dix familles qui ont été appelées pour aller en Angleterre. Ils ont eu le revisa, tout ça. Ils ont pu déménager de là, aller en Angleterre. Ces gens arrivent de la guerre, ils n'ont rien. Pas le papa, parce que le papa est encore à la guerre. J'ai eu le privilège de pouvoir être utilisé par Dieu là sur des travaux de construction. Je vous dis, il n'y a rien de plus. Si vous n'avez pas fait de voyage missionnaire, commencez à planifier. Vous dites peut-être « Ah, oh, ça coûte cher un hein, voyage. Ouais. Mettez » Mettez-en 10$ par semaine, même si ça prend euh, 4 ans, au moins à un moment donné, vous allez vous rendre là. Parce que savez-vous, si on n'a pas de but, on ne l'atteint jamais. On ne l'atteint jamais, jamais, jamais. Que, je vous le conseille fortement, si vous n'en avez pas fait, faites-en. Êtes-vous allé? Votre église doit vous envoyer. Ça, ça, C'est un absolu. Ça va transformer votre vie spirituelle. Honnêtement, là, ça va vous transformer, ça va vous changer, vous ne serez plus jamais appareil. Vous dites peut-être que je suis trop vieux. Le voyage missionnaire où je suis allé en Pologne, il y avait un homme avec nous, il, est, il a 78 ans. Il y en a-tu ici qui ont plus que 78 ans? Juste une. Pas loin. Bon, ça fait rien. Écoute, à 78 ans, il vient et il fait de la construction avec nous autres, il fait Tout. Il y a d'autres voyages qu'on a fait tous, ça ne sera pas en conseiller, mais il y en a plusieurs où vous pouvez être impliqué. Puis sa vie est transformée. Ça fait quatre voyages environ missionnaires que je fais avec ce type-là. Dieu lui donne toujours la force, il passe au travail à chaque fois. Bon, je n'ai pas commencé à en prêcher encore, puis il faut que je finisse dans 15 minutes. Fait que euh, C'est le temps que je commence. Le, mon message aujourd'hui, c'est étirer ou s'étirer ça va paraître tantôt, j'imagine. Euh, puis, il y a une couple de versets que je veux vous lire. Le premier, c'est en chronique. Euh, combien d'entre vous avez entendu, à un moment donné, euh, c'est surtout en Isaïe qu'on qu en lit, mais euh, en première chronique, on entend parler du type qui, qui est impliqué dans ça. Euh, ça en anglais, on disait « Prayer of Jabez ». Il y en a-t-il entre vous qui connaissaient ça Ouais. En français, son nom c'est. Je ne le savais pas, je l'ai su quand j'ai commencé à chercher mes textes en français. Son nom c'est Jabet. Pas pire, hein? Donc, en 1er Chronique, ça nous dit Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant Si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accordera ce qu'il avait demandé. Ou accorda, plutôt, ce qu'il avait demandé. Isaïe, chapitre 54, on entend encore le même bonhomme. Et puis c'est là qu'on lit la, la, la prière, si vous voulez, que, qui était dans le livre, The Prayer of Jabez. C'est ce qu'il prie. commençant en verset 2. Élargis l'espace de ma tente, de ta tente, plutôt, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas « Allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta prostérité, euh, oui, prostérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. » L'on prie. Dieu, je te remercie ce matin pour ta parole. Parce que Dieu, ce n'est pas les mots de ce gars ici qui peuvent transformer et changer aucune vie. Mais ta parole... Ta parole, Père, change les cœurs. Donc Dieu, je te prie aujourd'hui que par l'onction du Saint-Esprit, non pas seulement en moi, mais envers chacune des personnes qui sont ici, chacune personne qui va entendre ce message, Dieu, que ton Saint-Esprit puisse agir... À... À changer leur cœur, à rendre leur cœur plus souple, afin qu'ils puissent recevoir le message que Dieu a pour eux. Non pas les mots que moi je vais livrer, parce que Dieu sait aujourd'hui que des fois, moi je prêche un message et quelqu'un entend quelque chose complètement contraire ou complètement différent de ce que je croyais que j'avais prêché. Mais Dieu, par ton Saint-Esprit, tu travailles dans les cœurs d'hommes et femmes qui sont prêts à te recevoir. Donc Dieu prépare nos cœurs, autant le mien, pour recevoir ton message pour moi, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je le demande. Amen. Est-ce que je peux vous dire ce matin que le succès, le succès, ce n'est pas quelque chose de magique? Ce n'est pas parce que vous êtes génie, mais le succès vient quand on est étiré. Hein? Je veux vous montrer un exemple. C'est juste un petit exemple. Non, on va revenir à ça plus tard. vais hein? vous traîner un petit peu. Il y a des choses qui nous encouragent ou qui nous motivent parfois à changer. Euh, combien d'entre vous ici, vous aimez le familier? Bon, vous êtes tous menteurs. Si <rire> vous aimez le familier... On aime la famille. La familier, ma belle chaise confortable, mes souliers que j'aime le plus, mon église. Changez pas trop la louange parce que j'aime pas ça. Euh, mon bain, hey, c'est mon spot celui-là. Moi, le mien, c'était cinquième bain, juste en arrière de toi. C'était mon spot à moi ça. Des fois, j'arrive à le dimanche, il y quelqu'un dans mon spot. Je m'adonne pas ça. On aime la familier Quand, quand, quand c'est, on est donc confortable là. Hein? Mais le familier, des fois, peut venir à notre détriment. On devient confortable dans notre place. Si vous venez chez nous, vous pouvez venir, avisez-nous d'avance, par exemple. Je, vous allez voir tout de suite, il y, a, il y a un fauteuil. Vous allez voir un spot. Bien... C'est T'as moins celui-là. Moi celui-là. On aime le familier, mais on doit, selon la prière même de Jabet, on doit vouloir que nos tentes soient agrandies. Chacun d'entre nous, je suis sûr, si vous avez pris le temps de lire la prière de Jabez, vous avez commencé à prier comme ça. « Oh Dieu, agrandis ma tante! Je vais en faire plus, je vais en accomplir plus dans ma vie! » Mais souvent, on pense à ça au niveau de, ben, écoute, au niveau de mes finances, au niveau de mon travail, même au niveau de toi Dieu, j'aimerais en accomplir plus, mais je ne veux pas trop me faire déplacer. Fais-le, mais à l'intérieur des paramètres que j'ai ici, je veux rester confortable. Je ne veux pas avoir de misère, je ne veux pas souffrir, j'aime ça. Mais il y a des choses qui nous apportent des fois au changement. Savez-vous qu'on n'a pas tendance à changer souvent? On n'aime pas vraiment le changement, la majorité d'entre nous. Puis je pense que je peux, pour la majorité de nous, dire que non, pas trop, trop le changement. Il y a des choses, par contre, qui nous motivent à changer. Et puis, vous allez pouvoir en, en, voir en certaines circonstances de votre vie où vous avez changé par rapport à une de ces situations-là. Des fois, c'est la crainte. On a peur de quelque chose, donc on change. Tu sais, mettons, vous marchez toujours à la même place, puis un jour, vous voyez un type qui est là, puis il vous a l'air un petit peu louche. Vous traversez la rue, vous vous promenez de l'autre bord, vous faites votre petit bout, vous revenez encore. Vous avez changé votre trajet. Pourquoi? Parce que vous aviez une crainte. Ça vous a obligé à changer votre trajet. Des fois, notre trajet change parce qu'on euh, n'est plus satisfait. Moi, quand j'habitais ici, j'aimais les routines. Aujourd'hui, quand je viens, même si ça me rappelle des bons souvenirs, aussitôt que je commence à en manger une, <rire> j'ai mal au ventre, je suis plus capable, mais j'aimerais donc ça. Des fois, on est satisfait, on est content, on ne veut pas changer. Mais à cause de ça, on s'emprisonne. Puis on s'empêche de recevoir les choses que Dieu a pour nous. Je suis bien là. Ça nous emprisonne. Puis des fois, c'est parce qu'on se dit, « oh pas moi. pas moi. Non, non, non. Moi. moi Je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Je suis trop petit. Je suis trop, trop, trop grand. Trop court. » on a toujours des défaites. Puis souvent, ces défaites-là nous empêchent d'accomplir ce que Dieu veut qu'on accomplisse. Comme je vous ai dit tantôt, il y en a d'entre vous, je vous encourage fortement, et puis ça, ça va me faire plaisir de vous en jaser un peu, euh, à, à propos de mon nouveau travail, de, de ce que je, je vais commencer à faire, parce que c'est intéressant, parce que, comme j'avais commencé à vous raconter, euh, ma réunion de diac, c'était ce jour-là, j'avais commencé à parler avec Builders International, puis Builders International, on va faire un suivi. Tout d'un coup, ça n'a pas arrivé, ça n'a pas arrivé. Tu vas recevoir un appel aujourd'hui à 11 heures, pas l'appel, tu vas recevoir un courriel avec ton contrat. Pas de courriel, pas de contrat. J'ai dit, bon, bien, vous voulez un autre club de golf? Ma femme, à appel, elle m'appelle, elle a dit, puis, j'ai dit, bien, je vais donner ma démission pareille parce que c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. C'est pas confortable, c'est pas un endroit où je veux être. Puis, dans notre prière, à nous autres, c'était, on aimerait ça gagner au moins 18 000 par année pour que ça couvre nos dépenses médicales. C'était ma prière. Fait qu'à une heure et demie, deux heures et demie après lequel j'avais, tu sais, comme la petite ligne que j'ai mis dans le sable, je reçois l'appel. Hey, « Hé, en passant, oui, ton contrat, il va t'arriver, tu vas le recevoir cet après-midi. » Et puis, moi, mon épouse en avait parlé, j'ai dit « oui, je vais le faire pareil, parce que c'est ce que Dieu me mis à cœur, puis je le sais que Dieu, quand il parle, je suis mieux d'obéir que de me fier à la confiance. » Je ne sais pas combien d'entre vous qui savent le verset, ça dit « maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. » qui fait de la chair son appui. J'ai appris au travers des années, j'avais à me fier à ça. J'écoute la voix, la voix de Dieu. Puis la voix de Dieu, Je peux tout vous dire que des fois, je ne comprends pas ce qu'il fait, je n'aime pas toujours son système et sa façon, mais elle est toujours bonne. Le résultat final, c'est toujours merveilleux, à chaque fois. Ça ne veut pas dire qu'en chemin faisant, il n'y a pas des épreuves, il y en a. Je pourrais vous en rencontrer, des histoires que je pourrais vous raconter, vous direz, c'est pas possible. Bon, non, pas les enfants de Dieu, ça se peut pas. Eh oui, des moutons, ça le des dents. Dieu veut qu'on change. Le verset qu'on a lu ce matin, c'est encourageant. Donne-moi en plus, donne-moi en plus. Puis nous On veut dire non, non, plus, mais confortable. Apporte-moi le ici. J'ai emmené un, un bocal. Bien, je ne l'ai pas emmené, je l'ai volé d'en bas. Je vais le retourner. Il va rester ici. Malgré, c'est. Non, ce pas du Tupperware. Oh, je correct. <rires> fait j'ai ça. Et oh, une belle ballon rose. Lequel de ces deux choses-là est plus grand? Je pense que vous êtes endormi. La ballone... Oui, Le bocal est. est dans le moment, il est plus grand. Hein? Oui. On est d'accord là-dessus? Oui, OK, bon. Mais, comme monsieur a constaté ici, euh, la ballonne a le potentiel d'être plus grande. Dans ce pot-là, j'imagine on peut mettre environ 4 litres d'eau, peut-être un petit peu moins. Dans cette ballonne là qui est une ballonne, je pense que c'est une ballonne de 12 pouces. Savez-vous que dans 12 pouces, on peut mettre 4,5 litres d'eau? Lequel peut contenir le plus? Savez-vous la différence entre les deux? Bon, ben, vous n'êtes pas aussi intelligent que je pensais, hein? <rire> Celle-là, là, elle est limitée. Elle peut juste contenir ce qu'elle peut contenir. Elle ne peut plus s'étirer. Si je mettrais de l'eau dedans, là, puis j'aurais fait un dégât, fait que je ne l'ai pas fait, ça déborderait. Maintenant, dans certaines illustrations, on dirait, ah, ben c'est le fun quand ça déborde. Tu sais, on peut nourrir les autres avec ça. Ce C'est pas le but de mon illustration. OK? On n'en parle plus. Dieu vous rend, veut vous remplir. Mais des fois, on devient un bocal. On dit, c'est ça, puis c'est juste ça, puis c'est pas plus. Puis Dieu, il dit, il veut vous dire ce matin plutôt je veux que vous soyez une ballonne. Je veux que vous soyez prêt à être étiré. Bon, j'ai déjà été trop long. Je veux que vous soyez prêts à être étirés. Je veux que vous soyez capable d'agrandir. Je veux que vous ayez une souplesse pour que je puisse vous, vous utiliser là où je veux. Là où j'ai besoin de vous. C'est quoi qui vous motive? Certaines personnes sont motivées quand il y a un challenge en avant d'eux. Vous le traduirez vous-même. Puis il y en a d'autres qui sont motivées par le manque de confort, parce qu'ils sont insatisfaits. Puis il y en a d'autres qui sont motivés parce que hey, « Dans le passé, j'ai été capable de faire ça, je vais essayer de le faire encore. » Corinthiens, chapitre 15, verset 58, ça nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. » Attends une minute, là. ce que tu nous dis, c'est d'être rigide comme la balle. Sur certaines choses, il ne faut pas plier. Okay? Donc, sur ce que la parole de Dieu nous enseigne, « Pliez jamais. » Jamais, 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 jamais. Puis si vous m'avez pas entendu, je le dis encore, jamais. Amen. Mais sur les autres choses, il faut être prêt à plier. Oui. Je l'ai entendu en français, je ne me souviens pas si ça se dit toujours, là, ou si je m'en rappelle. Un peuple un plié peut plier. Vous comprenez? Un peuple plié peut plier, peu, peut se donner à la volonté de Dieu. Si vous ne priez pas, vous allez avoir de la misère à entendre Dieu. OK. c'est pas si bien reçu, hmm. Sont-ils toujours si quelque que ça ou c'est une exception spéciale? Parce que moi. Merci du traitement favorable. <rire> Votre travail ne sera pas en vain. Si vous vous pliez à Dieu si vous vous soumettez à sa volonté, vous allez faire des affaires que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez faire. Une petite histoire en passant, pas un point d'orgueil, celle-là. À un moment donné, j'étais rendu un peu plus corpulent. J'étais rendu jusqu'à 240 kg. Là, je te 166 livres. Yay! Mais le point où le changement est venu, c'était pas quand j'avais le diabète, puis j'étais sur une pompe à insuline, puis j'avais des médicaments pour la cœur, puis j'avais des... Ça, ça ne me motivait pas tellement, mais j'avais de la bonne assurance maladie, puis les autres, ne payaient pas tout ça. C'était quand mes enfants ont à avoir des petits-enfants. Là, d'un coup, j'ai réalisé que je ne suis pas capable de jouer avec eux autres. Puis là, j'approchais mon 60e anniversaire. Puis, oh. puis là, je voyais mes enfants. Quatre cinq, six. Oh boy! J'ai dit, ça m'a motivé. J'avais besoin d'un changement, je voulais être capable de jouer avec mes petits-enfants. Fait qu'à mon anniversaire, mon 60e, ma soeur n'est pas venue. Euh, 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 vous n'aviez pas le droit. OK, OK, OK. Sers-toi de ça comme défaite, en tout cas. Moi, j'aurais fait des pieds, et des mains. C'est un, un autre... On va continuer celle-là plus tard. À mon 60e anniversaire, les gens de l'église, des amis que j'avais étaient surpris parce que, savez-vous ce que j'ai fait durant mon 60e anniversaire? J'étais tellement fier de moi. J'avais juste perdu environ 50 livres à ce point-là. mais Je me sentais donc bien mieux. Plus de pompe à insuline. Mes médicaments étaient diminué durant la majorité de ma fête qu'ils ont fêtée, j'étais à terre puis je jouais avec mes petits-enfants. J'ai donc eu du fun. <rire> j'ai donc eu du fun. Les adultes ont fait ce que je ne sais vraiment pas. Mais moi, j'ai joué avec les petits-enfants. Ça donne le fun. Mais ça a pris un moment où j'ai réalisé que j'ai besoin d'un changement si je veux être capable d'accomplir quelque chose. Puis je suis ici ce matin pour vous dire que si vous voulez accomplir quelque chose pour Dieu, puis chacun d'entre vous devrait avoir ça comme comme goût. Ça, ça devrait être en vous une passion. Vous devriez dire, oui, je veux faire quelque chose pour Dieu. Je veux accomplir quelque chose pour Dieu. Je veux accomplir quelque chose, peut-être d'une raison égoïste, mais je veux que mes enfants servent le Seigneur. Je veux que ma famille serve le Seigneur. Je veux que mes petits-enfants servent le Seigneur. Savez-vous que ça va nécessiter dans votre vie probablement des changements? Bon, OK. <rire> vous me travaillez fort. Proverbe, chapitre 16, verset 3, dit « Recommande, soumets à l'Éternel tes œuvres. » Savez-vous la promesse après ça? « Et tes projets réussiront. Hmm. » Donc, ça doit commencer par la prière. Peu plier, peu plier, Vous pouvez changer. Quand vous pliez devant Dieu, vous êtes capable de changer parce que Dieu vous donne une vision des choses qui peuvent se produire. Du, de ce qui peut arriver. Êtes-vous prêt à vous soumettre à ça? Êtes-vous prêt à vous laisser étirer? Dire, OK, non, c'est-tu dimanche prochain? Hein? Dimanche prochain, ils vont tous vous mélanger. Hein? Ils vont aller s'assurer un autre classe puis tu ne sauras plus trouver ton monde. C'est correct, ça. Vous allez être surpris de savoir comment que Hey, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je viens à cette église-ci. J'ai jamais vu un tel là. Je ne savais pas que ça soyait là, lui. D'un coup, vous connaissez quelqu'un, vous ne saviez même pas qu'il venait à l'église. Vous n'êtes pas quand même une si grosse église que ça, là, soyons francs. Hein? C'est donc le fun quand on commence à se connaître un peu plus. On apprend des choses l'un de l'autre, on grandit ensemble. Jérémie chapitre 29, verset 11, un verset que vous connaissez sûrement. « Car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il y en a souvent entre vous aujourd'hui, puis ça, je ne veux pas voir la main, là. honnêtement, moi, je vois pas mal dans le désespoir. Je suis découragé, je ne vois pas de futur, c'est assez. Vous êtes en train de fermer la porte du tombeau. Dieu dit, « Non !» J'ai encore des projets pour vous, j'ai encore des rêves pour vous, j'ai encore une passion pour vous, j'ai encore pour vous là, des, des plans inimaginables. Encore, je veux encore voir des choses produites au travers de votre vie. Puis je dois vous avouer honnêtement que autant comme je ne voulais pas être dans le ministère, j'ai vécu mes joies les plus profondes quand j'ai pu être impliqué dans la vie de quelqu'un que j'aurais jamais pensé. Je me souviens toujours, j'étais à Cornwall comme pasteur et puis une, une journée de la semaine, il y a un type qui arrive à mon bureau pour me demander de l'argent. Il était énormément, énormément… Euh, substance abuse… Euh. En tout cas, il, il prenait beaucoup de drogue. <rire> puis il était extrêmement dépendant. Puis il arrive dans mon bureau, puis il commence à me demander des sous. Bien, moi, je n'avais pas. Mais il était toujours pris que je l'ai laissé venir dans mon bureau. Je, je, je lui ai donné la chaise juste à côté de moi. J'ai changé en arrêt de mon bureau, je me suis à côté de lui, puis on a commencé à jaser. J'ai pu lui parler qu'il il y a un espoir au-delà de ce que tu vis dans le moment. Dieu il y a un plan pour ta vie, puis ça peut être changé. Ta dépendance que tu as aujourd'hui, Dieu est capable de te délivrer de ça. Et il c'est pas possible. Il tremblait, il suait. il était tout trempé, il était tout mouette. On a jasé une secousse, puis après ça, c'était le temps qu'il fallait qu'il avance lui aussi. Et puis, il s'est mis debout, j'ai dit, Hé, hey, je peux te donner un accolade? Pourquoi pas? Je donne une grosse accolade. Je la tiens ferme. Je Peux-tu prier pour toi à cette heure? Pourquoi pas? J'ai prié pour lui. Puis quand je commence à prier pour lui, le Saint-Esprit descend. À la fin de la prière, on décolle. <rire> on est à coller. Là. Il est à dons mouettes, lui. On est à coller, coller, coller. <rire> oui, coller. Puis on se décolle. Là, il me regarde, puis les gros larmes, les sanglots. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe? »« Qu'est-ce que vais faire? Je t'ai du pinceau, Il dit, « Écoute, il dit, mon papa ne m'a jamais donné d'une accolade comme ça. » Puis, il dit, « Moi, je n'avais besoin d'une. » Fait que j'ai dit, ben, « Bienvenue, je ne sais pas trop quoi dire. » Fait que je dis, « On fait quoi aujourd'hui? » Bien, il dit, « l'autre bord de la rue, ils viennent d'ouvrir une maison de réhabilitation. Il dit Tu viendrais-tu avec moi? » J'ai traversé la rue, je suis allé à la maison de réhabilitation. Puis, il a été changé à compter de choses. J'aimerais ça de vous dire que ça a été facile. Il est allé là délivrer, puis de besoin de drogue. Non, il a passé les withdrawals. Et il a passé tous les, les shakes, les tremblettes. J'ai tout vécu ça avec lui. Mais il a été délivré. Il a été complètement délivré. Je peux te vous dire, cette journée-là, moi, c'était pas dans mon plan, pas en toute, cette histoire-là. J'ai jamais vraiment associé avec des drogués et des ivrognes. Des, 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 des ça n'a jamais fait partie de mon quartier, ça. Ce pas mon village. Cette journée-là, c'est venu. Je peux-tu vous dire que dans ma tête à moi, là, si vous me connaissez, là, euh, ça, c'est à moi, carré, fretnet, net sec, là, drette là, il n'y a pas d'autre chose. Mais Dieu au travers de ma vie, il continue à m'étirer. À un moment donné, j'ai dit, oui, Dieu, brise-moi. Je ne veux plus être un, un vaisseau ferme, inflexible. Je veux être ce que tu as besoin. Je veux que tu te serves de moi. Je veux que tu donnes de l'expansion à ma vie pour que je puisse être utilisé pour toi. Alors c'est vrai, il faut que je finisse. <rire> Isaïe, chapitre 54, verset 2, vous vous rappelez, il nous dit « Élargis l'espace de ta tente. Combien d'entre vous êtes prêts ce matin à dire à Dieu, « Dieu, retiens-toi pas. Tant que tu veux me donner Dieu, je suis prêt à le recevoir. Tout ce que tu veux, je suis prêt à le recevoir. Tout ce que tu vas me demander, je vais dire oui. » Une couple. Ça, ça, ça s'améliore. On commence à l'avoir. Je veux vous dire que le changement d'une vie monotone, d'une vie plate, c'est pas ce qu'on pense que ça va être. Embarquez pas dans un avion puis tu vous en bas de ça. Ça va être excitant pour une minute. Peut-être cinq. Ça va peut-être finir mal, par exemple. Ça, c'est un autre manche. La parole de Dieu, c'est une parole d'espérance. Une parole d'espoir. C'est même plus que ça, parce que je peux-tu vous dire que ce que j'ai appris, moi, de la parole de Dieu, c'est que ce n'est pas juste une parole d'espoir. C'est une parole de promesse. Ce n'est pas juste une espérance. J'espère pas aller au ciel. Peux-tu vous dire que je vais être là, moi? Ouais. Si vous m'aimez pas, ben vous allez être mon voisin. Tôt ou tard, vous allez m'aimer. Si on ne se laisse pas grandir, tirer avec ce que Dieu veut faire dans nos vies, bientôt on devient petty. Petty, c'est quoi? Petty. Des petites niaiseries, ça nous fatigue on commence à picosser. On commence à... Puis on est consommé dans nos petites conversations, notre petit monde, nos petits problèmes, nos petits troubles, puis éventuellement, nos petits troubles deviennent nos grands troubles, puis la vie est semble terrible, on... C'est comme Luc Gingras, que vous connaissez peut-être. Il, il disait, ah, ça forge toujours ma femme à chaque fois que je le fais, fait que je le fasse souvent. <rire> vous connaissez E.R.? Hein? E.R.? Le, 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 le... Ouais, d'un comique euh, avec... Non, 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 Eeyore, c'est quoi, Winnie the Pooh? Winnie the Pooh, Eeyore, le, le donkey, l'âne, l'âne gris, Nous sommes joyeux et nous débordons de joie. » Ouais. Quand on devient comme ça, là, quand on ne se laisse plus attirer, c'est ce qui nous arrive. On continue. On ne grandit plus. On ne vit plus la joie. Puis Dieu veut vous apporter une joie. Une joie profonde, une joie que le monde ne peut pas vous apporter. Mais vous devez changer votre façon de penser. Hey, oui. Vous devez avoir le cœur de Dieu. La balloune. Ça a pas mal plus de place qu'un bocal. Ça a pas mal plus de flexibilité. Vous pouvez en mettre pas mal plus. Je peux-tu vous dire ce matin, si vous êtes. Fatigué, tanné, de vivre une vie qui est non productive. C'est le temps de vous laisser tirer. Mauvaise nouvelle, vous ne verrez jamais de miracle dans votre vie, à moins que vous vous laissez tirer. Vous savez, c'est quoi un miracle, hein? Un miracle, c'est quand on est arrivé au bout de tout ce que nous autres on peut faire, puis, il n'y a plus d'espoir, puis Dieu intervient. Parce que si vous êtes capable, pas un miracle. Je ne vous connais pas toutes, là, mais il y en a d'entre vous autres. Je suis sûr que ce n'est pas un miracle. Ben, Peut-être pour une couple, parce qu'on ne rentrera pas dans ça. Quand on n'est plus capable, c'est Dieu, c'est un miracle. Puis moi, je veux en voir des miracles. Je veux voir Dieu faire l'impossible dans ma vie, dans mon Église, dans ma, dans ma société, dans, dans ma communauté. Je veux voir Dieu faire l'impossible. Je peux-tu vous dire que mes enfants qui servent Dieu aujourd'hui, c'est pas parce que j'ai été un bon papa, parce que j'ai été merveilleux, parce que j'ai été intelligent, parce que je le, C'est le miracle de Dieu. La parole de Dieu, mis en pratique, quand moi j'ai fait mon possible, Dieu a fait l'impossible. Mon verset préféré, puis ça sera tout un autre message, mais je ne le prêcherai pas. Dans 2e roi, chapitre 3, verset 16, je vais vous laisser le lire, je ne le lirai pas. Mais, mais c'est l'histoire. Euh, le prophète Élisée euh, a été appelé pour parler avec trois rois. Il y a trois rois qui sont réunis ensemble. Ils n'ont pas consulté Dieu, mais ils se sont réunis ensemble pour aller en combat euh, contre les Moabites. Okay? Les Moabites, c'est comme euh, on n'est pas amis partout. Ces trois rois-là ont dit, ben, écoute les Moabites, on a entendu dire, oh, comméras, ça, oh, ça donc. En tout cas, ils, ils, ont commencé, ils ont commencé à dire, on a entendu dire que les Moabites voulaient nous attaquer. Fait qu'Israël, puis deux autres pays se sont réunis ensemble. Et puis, on dit bon, ben on va aller en guerre contre lui, on va se battre. On va aller en guerre. À trois, trois contre un, là, ah, nous autres. Ah, ah, ah. Puis, ils jasent ensemble, on va prendre quoi comme direction Ils ont décidé d'aller vers le désert. Ils se remontent dans le désert après le septième jour, puis d'un coup, ils réalisent on n'a pas d'eau. Pas pour nous autres, pas pour notre bataille. Oh non. Là, ça commence à broyer, hein? Savez-vous, des fois, on fait des plans, nous autres, on ne demande pas à Dieu, on ne consulte pas Dieu, ce qu'ils n'ont pas fait. Et puis là, ils sont là, ils sont pognés là. Puis là, ils commencent à se plaindre. Dieu nous a envoyé ici pour nous livrer contre les Moabites, on va tous mourir ici. Ah oh, non, vous n'avez pas demandé à Dieu, puis là, vous vous plaignez à Dieu. Hein? C'est donc drôle, hein? Le monde se plaigne. Ah, oh, si Dieu était tellement un Dieu d'amour, pourquoi qu'il permet ça? Bien, écoute, si j'oserais, il te le dirait. Fait que... Ils sont là, puis ils commencent à se plaindre. Fait que là, un des gars qui était là, il était un petit peu plus sensible. Il était moins pire que son prédécesseur. Il était moins méchant comme roi. Il suivait un petit peu plus les affaires de Dieu. Il était quand même, en, en bon canadien français, il était quand même payé pas mal. Là. Mais il savait les choses de Dieu un petit peu. Fait qu'il dit, je pense qu'il y a un prophète dans notre région. Le prophète s'appelait Élisée. Il dit, on pourrait peut-être le consulter lui pour que lui puisse nous dire qu'est-ce qu'on devrait faire. Fait Il appelle le prophète, le prophète se présente devant eux autres. C'est mon histoire préférée en passant. Il, a, il, il se présente devant eux autres, puis le prophète, il regarde et dit « Je ne veux rien savoir de vous autres. » OK, il y avait peut-être un petit problème. Mais il a dit « Par contre, parce que toi, tu sembles changer de voix un petit peu, puis tu commences à suivre un petit peu les... Je vais consulter Dieu en votre faveur. » Fait qu'il leur dit « ben, Écoute, j'aimerais que quelqu'un joue là. » C'est probablement juste une question de goût. Il n'y a pas de situation, pas de miracle là-dedans. Là, ce n'est pas nécessaire d'avoir un arbre à l'Église pour entendre. C'est ça, hein? c'est un arbre pour entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas nécessaire. Dieu peut vous parler sans arbre. OK? En passant. Fait qu'il demande pour ça. Fait que ça, ça commence. Là, d'un coup, il entend Dieu et il annonce un message. Et dit écoute, là, Dieu, ce qu'il vous dit, là, c'est là où vous êtes, vous allez commencer à creuser des canals. Puis demain matin, quand vous allez vous lever, les canals vont être pleins d'eau. OK? Puis après ça, Dieu va vous donner la bataille. OK. Je ne sais pas si vous savez, mais en passant, quand vous en allez à la guerre, là, le meilleur plan, c'est pas de vous épuiser à creuser des fait que Ces, ces trois rois-là disent à leurs gars, « Bon, mais vous allez creuser des canaux Les gars, j'imagine, hein, c'est des soldats, ceux-là. Hein? Voyons donc, tu donc bête. On va creuser des canaux. Tu sûr? Le gars, il a mangé trop de pizza hier soir. Honnêtement, là, il y a un problème. Moi, je m'imagine, j'ai une imagination assez forte des fois. En passant, ce c'est pas dans la Bible. C'est moi qui pense. Qu il, qu il... Moi, je m'imagine dans ces gars-là, les soldats, là, il y en a qui avaient installé leur tente déjà. Il y en a creusé un trou pour avoir de l'eau. Il y un qui un trou. Puis je m'imagine que son voisin, lui, à côté, il dit hey, :« Ah, Si le prophète a dit ça, moi, je crois en Dieu. » Puis lui, il est là, puis il s'est fait une piscine creusée, tu sais. Un gros trou, un 20 par 40, 10 pieds de profond. Le lendemain de matin, il se réveille toute la gang. Le gars qui a son petit chose, il dit ah, « il y a de l'eau dans le petit trou que j'ai fait là. »« C'est quoi ça? » Le voisin dit « Bombe! <rire> » Comme je vous l'ai dit, j'ai une imagination assez vive des fois. Savez-vous que quand Dieu nous parle, des fois on dit « Ouf! » C'est pizza d'hier soir. La parole de Dieu nous dit, « Mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. » Donc, à quoi je veux vous encourager aujourd'hui? Mettez Dieu à l'épreuve. Combien d'entre vous croyez que je suis capable de finir dans trois minutes? Ceux-là <rires> ont de la foi. Ceux-là ont de la foi. La vérité, c'est que Dieu veut faire des grandes choses dans votre vie. Je veux vous encourager au niveau de missionnaire. Comme j'ai dit, maintenant, la, 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 la compagnie avec qui je travaille, c'est pas une compagnie, c'est un organisme, si on veut, avec qui je travaille. Notre but à nous, c'est de faire des travaux missionnaires à travers le monde. On aide à construire des églises, des écoles bibliques. On aide à construire, comme j'ai parlé en Pologne, euh, en Espagne, cette année, ils vont construire. Il y a une jeune demoiselle qui a donné sa vie au Seigneur puis est allée dans le ministère puis elle est missionnaire en Espagne. En Espagne et à Montréal en passant, les deux endroits où il y a le plus dans le monde en entier, de trafic de, de, de demoiselles, de dames de sexe. Oui, de trafic de sexe. On peut dire « sexe à l'Église », non. Et puis, cette jeune dame-là est allée là comme missionnaire, et puis tout d'un coup, elle a commencé à rencontrer des jeunes demoiselles qui étaient en train d'être entraînées, puis elle a commencé à, à leur témoigner la parole de Dieu, puis elle a commencé à les aider à changer de chemin. Elle a ouvert son appartement. Éventuellement, elle avait trois, quatre, cinq filles avec elle. Là, elle a parlé avec une autre fille. Elle a dit « Écoute, j'en ai trop. » Je lui dit « Regarde tout ce monde-là. » Puis là, l'autre fille a, a loué un appartement à côté d'elle. Puis là, six, sept, huit filles ensemble. Les deux filles, il, il aident à, à, à changer les vies de ces jeunes dames là Éventuellement, il y a un missionnaire-là qui voit ça. Il dit « Écoute, il dit, faut qu'on fasse de quoi. Il y en a tellement. » l'organisme avec qui je travaille dans le moment a rencontré cette jeune fille-là. Et puis, ils ont dit, « Écoute, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'aider? » L'idéal, ce serait que j'aie une place où je peux accueillir une trentaine de filles à la fois, les voir dans différents formats de, de transformation, les libérer, les retourner à leur foyer, les retourner où Dieu les a appelés. puis on va continuer à tourner la roue comme ça. » Bien, ils ont regardé le projet, ça va coûter 1,4 million. Fait que, euh, juste vous dire, par exemple, comment Dieu vous a dit, ben, non, ça, c'est pas moi. Ils ont fait un, un voyage où ils ont invité des gens qui étaient intéressés dans le projet d'y aller. Euh, ils ont emmené 28 personnes des États-Unis pour visiter le projet. Pendant qu'ils étaient là, il y a un type en particulier, c'est un homme d'affaires. L'homme d'affaires a emmené sa femme, sa fille, ils sont tous allés sur le voyage-là. Ils restaient à Mallorca, en Espagne, apparemment une très, très belle plage. Je ne sais pas si je suis jamais allé, mais c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment, ça prend de l'argent pour être là puis l'endroit qu'ils vont bâtir, ça va être à Melita, en Espagne. Fait que lui, il emmène sa fille, sa femme. Sa fille, c'est sa fête durant le temps qu'ils sont là. Fait qu'il dit à sa fille, bien écoute, va chez Louis Vuitton. choisis toi une bourse? Fait qu'il est allé avec sa fille. Sa fille en a choisi trois. Elle dit, je ne sais pas laquelle je devrais prendre. Elle dit, viens demain avec maman, puis vous allez pouvoir décider ça ensemble. Je ne sais pas combien d'entre vous, ici, avez des sacs de Louis Vuitton, mais le sien en particulier, il coûte à 2005, en fond, US, juste en passant fait que le soir, ils vont souper, ils rencontrent encore une fois les jeunes demoiselles, ils rencontrent des filles qui ont été délivrées par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu dans leur vie, qui ont été transformées, puis qui maintenant, ils ne sont plus dans le trafic de sexe, délivrées. Puis ils les ont rencontrées ce soir-là. La jeune demoiselle envoie un texto à son papa. Elle dit, « Papa, tu étais pour payer combien pour la bourse? » Le papa a dit, « je, je t'ai accordé 2005. » Elle dit à ah, son papa, « Je peux-tu le donner? » Le papa, a dit, bien sûr. Lui, en allant là, il avait déjà décidé d'avance qu'il était pas donné 15 000. Fait que la fille, elle donne son 2005, mais là, il voit le don de sa fille, puis sa fille, elle a écrit 3 000, il dit, 3 000? Elle dit, dit j'ai 500 dans mon compte d'épargne. Elle dit, je le donne. Il entend des témoignages. Le papa va rencontrer le type qui est en charge après, puis il dit, écoute, je sais que je t'avais promis 15 000, là, mais il dit, Dieu me parle sur mon cœur, puis il dit, je vais donner 40 000. Il part de là ce soir-là, il se rend chez lui le lendemain. Le lendemain, il envoie un texto au type qui est en charge. Puis il dit au type qui est en charge. Il dit Que Dieu ne me lâche pas. Il ne lâche pas tranquille. Et je t'envoie un autre 90 000. Il et je le dépose dans ton compte aujourd'hui. Avec l'équipe de gens qui sont allés là, ils ont fait une relève d'environ 420 000 en un soir. C'est pour ma poche à moi celle-là. Mais Dieu, il y a des gens dans toutes sortes de moyens, toutes sortes de milieux, toutes sortes de situations. Et puis, ce n'est pas ma facture à moi, ce n'est pas la facture à aucun d'entre nous. Mais ch quand chacun de nous faisons notre part, c'est incroyable ce qu'on peut voir faire. J'ai dépassé mon trois minutes. <rire> Ceux d'entre vous qui avez de la foi, votre foi elle va être mise à l'épreuve. <rire> Mais j'achève, je vous promets j'achève. Ça fait cette hein? C'est peut-être parce que je me sens sous la chaleur. Juste pour vous dire que Dieu est capable de faire des choses qui nous sembleraient impossibles. Parce que moi, quand j'ai regardé ce rêve, je disais que 1,4 millions, puis vous que la bâtisse soit finie avant la fin de l'année parce que le besoin est urgent. C'est un gros rêve, celui-là. Puis Dieu, comme ça, 420 000. Laissez-moi vous dire que le 980 000 qui reste à ramasser, pour lui, c'est rien. Mais le monsieur qui a fait le don, là, pas un bocal, lui. C'est une balloune. Dieu, étire-moi. Je vais te donner ce que j'ai dans mes épargnes. Je vais te donner de, du revenu de ma compagnie. Je vais te faire confiance que tu vas continuer à pourvoir. Puis, la Bible me dit, moi, la vôtre, je ne sais pas ce qu'elle a dit, là, mais moi, la mienne, elle me dit qu'on ne peut jamais donner plus que ce que Dieu est capable de bénir. Hmm. C'est ce monsieur-là, là, là moi, je ne le connais pas tout. je ne sais pas si je vais entendre la balance de son témoignage, mais je suis à peu près sûr que sa compagnie à lui va prospérer. Parce que Dieu l'a étiré, puis il a été prêt à se faire étirer, puis Dieu a dit « Regarde avant ça, tu étais juste grand même, là tu es une balle une grosse de même, puis il y a de la place pour en mettre plus, je vais en mettre plus. » Êtes-vous prêt à faire confiance à Dieu? Pas juste dans vos finances, je ne veux pas juste vous parler d'argent ce matin, ce n'est pas, pas, pas ça l'important pour vos enfants. Pour vos petits-enfants. Laissez-vous étirer. Une chose que j'ai appréciée de mes parents, c'est que comme je grandissais, euh, j'aimais la musique qu'eux autres n'aimaient pas. Puis mes parents, malgré tout ça, à tout bout de champ, ils nous donnaient des sous. On pouvait aller à Montréal. À ce moment-là, je ne me souviens pas du nom du. du, du de la place pour les livres chrétiens. Hein? mais Ils nous emmenaient à la livrairie chrétienne. « Écoute, c'est un petit voyage quand même, monte à Montréal dans le temps. Il y a quatre postes de payage, le pont Champlain, en tout cas, tous ces troubles-là. Hein, ça vous dit qu'en a longtemps, il y en a dans le pont Champlain, poste de payage, c'est quoi ça? » Mais ils nous emmenaient là, puis ma mère, mon père, nous donnaient des sous. « Tu peux t'acheter de la musique chrétienne. » Pourquoi ils faisaient ça? On aurait pu écouter la radio, écoute, « Chef, tu es encore là, Chef, ah, M105, ça s'appelle chef, en tout cas. Mais mes parents ont dit, c'est le saumiste qui a dit Thy word have I hidden in my heart. Ta parole, j'ai caché dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Si mes parents avaient réalisé ça, ils ont dit des livres chrétiens, oui, je suis là. Des cassettes, <rire> je me date, chrétienne. Ah ouais, oui, je vais supporter ça comme habituel. J'aime pas ton rock and roll, mais c'est chrétien. Parfait, j'embarque. Je peux tout vous dire que parce que mes parents ont supporté que je devienne chrétien, que je suive les voies du Seigneur, aujourd'hui, je suis ici. Il y en a d'entre vous, il, il y a du parti, il y a minutes. Mais je pense que c'est important que vous le sachiez. La recette du secret, pourquoi je suis chrétien, mes enfants sont chrétiens, c'est parce que j'avais des parents qui ont dit on va investir dans leur foi. Ils nous reconduisaient. Le lundi soir, on allait au programme Crusaders. Le mercredi soir, on venait à des études bibliques. Le vendredi soir, ils nous reconduisaient aux activités de jeunesse. D'autres soirs de la semaine. Ce n'était pas facile. Je me rappelle quand je voulais jouer au hockey, mes parents ont dit: Non, parce que l'équipe qui, qui, qui voyage, c'est le dimanche. Notre priorité, c'est Dieu. Oh non! Mais je pourrais être la prochaine Guy Lafleur. Je sais, on n'en parle plus. Là. <rires> parents, non. Il n'y a rien de plus important que servir Dieu. C'est ça la priorité. Ils l'ont vécu, ils nous l'ont enseigné, ils nous l'ont fait vivre. Je me rappelle, toi aussi, tu l'as fait, fait. Je ne juge pas trop fort. Une journée, je de... disais, « Ah, je ne file pas bien. » C'était dimanche soir, je ne voulais pas aller à l'église. « Je ne file pas bien. » Ma mère, elle m'en regarde, Il n'y a pas de meilleure place qu'à l'église parce qu'elle dit, « C'est là que tu peux être guéri. <rire> »« Non, on ne peut plus se servir de ce défaite-là. » OK, je finis. Je vais vous encourager à vous lever avec moi, s'il vous plaît. Je vous encourage, si vous voulez me jaser, rejoignez Julie, elle va vous donner mon numéro de cellulaire, elle peut vous donner mon courriel, elle peut vous donner tout cas à peu près tout. Je suis toujours rejoignable. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous, partager mon témoignage. Puis je vais même écouter. Des fois, je jase, mais des fois, j'écoute. Je suis bon à écouter aussi. Mais ce matin, je vais vous demander, êtes-vous prêt à vous soumettre à Dieu, dire à Dieu, écoute, euh, ça fait longtemps que j'ai un bocal. Mon petit bain, ma petite routine, je ne veux pas aller sur des voyages missionnaires parce que ça va m'étirer un petit peu trop puis je n'ai pas vraiment les talents nécessaires pour tout ça. Je veux vous dire par contre que ça va transformer votre vie. Ça va transformer votre vie. Vous allez voir des choses que vous n'aviez jamais imaginées. Vous allez vivre des expériences que vous n'avez jamais vécues. Vous allez souvent vous ramasser à côté de des gens en qui ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas d'espérance, ils n'ont pas d'assurance maladie. Ils n'ont pas de docteur souvent dans le même village. Ils n'ont pas les moyens de même manger. Vous allez arriver là, vous allez vous sentir mal à l'aise de manger votre petite sandwich au jambon et au fromage. C'est souvent ça en passant dans les voyages missionnaires. Puis vous les regardez, puis ils vous regardent. Puis On leur en donne le deux tiers. Ça va vous étirer. Mais vous allez venir, vous, vous allez vous transformer. Vous allez être prêt à dire à Dieu, « Dieu, rends-moi flexible. Je veux que tu utilises de moi davantage. Je veux être prêt à faire ce que tu veux. Il y a un auteur d'une chanson qui dit « Where you go, I'll go ». Où tu vas aller, je vais aller. Êtes-vous prêts? On prie. Dieu, je te remercie pour chaque personne qui est ici ce matin. Dieu, Il y en a ce matin que je suis sûr qu'à un moment donné, ils ont dit « Ah, oh, ça c'est moi ». Puis il y en a d'autres qui ont dit « Non, 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 ça c'est pas moi pendant pas tout ». Bien, Dieu, pour les ceux qui ont besoin d'être réveillés, je prie, Seigneur, que tu les réveilles. Pour ceux qui sont endormis bien dur, fais ce que tu dois faire à s'il faut. Mais Dieu, pour ceux qui ont entendu ta parole ce matin puis ils disent « Écoute, c'était moi, pas dans tous les endroits, mais dans certains endroits, puis je dois changer. Je suis prêt, Dieu, à être transformé. Euh, transforme mon cœur en pierre, en cœur de chair. » transforme ma vie en véhicule flexible, que je ne dise pas non parce que ce n'est pas partie de ma routine, ce n'est pas ma coutume. Dieu, quand tu nous appelles, la parole de Dieu nous enseigne que tu nous équipes, que tu fournis les outils nécessaires. Donc, Dieu, qu'on commence à mettre en pratique ce que ta parole nous enseigne. Je ne demande pas autre chose que ça pour ton peuple, pour les gens qui sont ici. Qu'ils mettent en pratique ce que, ce que ta parole enseigne, sans, re, sans retenir rien, sans empêchement, Dieu, afin qu'ils puissent voir dans leur vie la joie et le bonheur qui peut être à l'heure quand ils te servent de tout leur cœur. Merci Seigneur de nous avoir parlé ce matin. Merci de continuer à travailler dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits. Dieu, s'il faut, trouble-nous. Enfin qu'on se plie à ta volonté. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir toléré.